0: as dúvidas, o anseio, pelo menos, dos homens. Todo mundo quer saber quando que começa, como que é, o que, que faz, o que, que não faz. Sabe, está muito latente. Eu acho que a gente precisa aprofundar ainda mais sobre isso. Fala, marudos e marujas, Sejam bem-vindos a bordo do quarto episódio do PAPCAST, sua rede sonora de apoio às paternidades. E é uma grande honra... Está aqui novamente com o Marinho, da Agência de Indom, produzindo o quarto episódio do PapiCast. E hoje teremos aí dois super convidados para navegarmos juntos nos oceanos da sexualidade e do porpério Falar sobre sexualidade é muito complexo, principalmente porque sempre devemos levar em consideração a cultura, crenças e experiências individuais. E quando o assunto é sexualidade após a chegada de um bebê, as coisas podem ficar ainda mais complexas. É muito comum ouvirmos, por exemplo, frases como Ah, aproveita agora que depois não tem mais. Vai ficar larga. Ela só vai querer o bebê. Se você gosta de sexo, não tenha filhos. Entre outras. Isso é muito comum por aí, mas na real, o que acontece? Sexualidade é sinônimo de sexo? Será que existe mesmo um declínio na libido da mulher? Quais são as transformações fisiológicas, psicológicas, sociais? O que muda? Por quê? O que fazer? Se essas perguntas fazem sentido para você, então bora navegar juntos nesse oceano, que é sim desafiador, mas que também pode nos trazer grandes oportunidades para ampliarmos nossa compreensão sobre sexualidade, tanto em relação às nossas parceiras ou parceiros, mas principalmente sobre o que é sexualidade para nós homens, para nós pais. Sejam bem-vindos, Cláudio, Serva e Maíra, bem-vindos a bordo do PAPCAST. É uma grande honra estar aqui com vocês, um grande orgulho é, ter vocês aqui nesse projeto de vida, que é estar tá levando cada vez mais conhecimento e levar uma rede de apoio aqui no PAPCAST, uma rede de apoio sonora para homens de todo o Brasil, homens que realmente estão em busca de ocupar esse lugar de cuidador, né, dentro de uma perspectiva de uma paternidade integral. Minha amiga Maíra, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Quem é você a bordo do PapiCast?
1: <risos> Olá, meus queridos, que delícia estar aqui com vocês, falando desse assunto tão importante, né? Esse assunto que eu acho que devia ser ensinado nas salas de aula, nas escolas, desde sempre, né? Eu sou a Maíra Duarte, sou doula, sou educadora perinatal, sou terapeuta ayurveda, sou mãe do Miguel, de 14 anos, do Benjamin, de 11 anos, do Vital, que é um bebê que esteve com a gente até metade da da minha terceira gestação, e da Luna, que vai fazer dois anos daqui a um mês. Então, tem uma história aí de puerpérios, para poder contar, né, por Périos Colecionados aí.
0: Tem uma galera aí, então, né, Maíra?
1: para casa. Tem uma galerinha.
0: É. Poxa, eu fico muito, muito feliz de ter você aqui. Então, eu fico muito feliz de você estar estreando, é, trazendo essa representatividade e a fala, né, o lugar de fala mesmo, de quem já vivenciou o puerpério algumas vezes, então provavelmente vai ter muito para contribuir pela sua própria experiência, mas também pelo todo pela sua bagagem, né pelo seu conhecimento enquanto profissional. Cláudio, meu amigo, cara, é sempre bom estar com você, eu acho que a vida está trazendo aí várias oportunidades para que nossos caminhos se cruzem e eu acho isso incrível. Seja bem-vindo a bordo do podcast conte aí para a Marujada, para os marujos e marujas que estão nos ouvindo, quem que é você, meu amigo?
2: Legal, legal, Tiago. Obrigado pelo convite. Parabéns aí por mais esse braço aí de expansão aí do teu trabalho, que é tão fundamental, né? É tão necessário para os homens falar com os homens e é um desafio se conectar aí com os homens, né? Porque são mesmo silenciosos e fechados, né? Mas a gente vai ali, água mole e pedra dura, e os marujos vão embarcando, né? <risos> E eu sou Cláudio Serva, fundador do Prazer Ele, que é uma iniciativa que tem a missão de, de falar de masculinidade saudável, falar de reconstrução, reeducação dos homens e, e, e muito pela sexualidade positiva, né? pelo entendimento da, da sexualidade. Então, e aí? Vamos embarcar nesse, nesse navio.
0: Bom, falar sobre sexualidade, né, como eu já disse, é, traz à tona em muitos tabus, e conversando com centenas de homens tanto nos grupos do WhatsApp quanto nos grupos presenciais e olhando também para minha própria experiência acredito que a sexualidade sexo e tudo que envolve na verdade essas dinâmicas é, podem ser aí um dos principais gatilhos de conflitos e de desalinhamentos dos casais é, após a chegada dos filhos. Para mim, foi. E depois gostaria de saber, inclusive, como que foi a experiência de vocês, como está sendo, talvez, a experiência de vocês. E olhando um pouco aí, a Yara está com quatro anos, é, principalmente para os dois primeiros anos após a, após a, a chegada dela, eu me, me recordo que, em diversos momentos, é, me faltou muito repertório para lidar justamente com o que minha parceira me trazia. Em vários aspectos, mas em relação à sexualidade foi uma das coisas que mais me pegou. Mesmo eu tendo aí um, um certo entendimento e até um conhecimento é, bem distante do que eu tenho hoje, mas principalmente por via da área da saúde, enquanto naturólogo e por ter muitas amigas tolas, é, eu já tinha um pouco do conhecimento e entendia muitas coisas que a Bruna me trazia. Das dificuldades, enfim, do próprio processo de amamentação da demanda, da carga mental e que faziam com que isso pudesse inclusive diminuir a libido e o desinteresse, não o desinteresse por mim, Thiago, enquanto marido, mas simplesmente porque hoje entendendo que não existia energia, né? não existia, ela não tinha realmente como prioridade naquele momento estar disponível sexualmente. E uma série de coisas que a gente vai falar hoje, mas o que eu quero dizer é, para mim, para nós, na verdade, foi um dos principais desafios. E aí eu quero saber um pouco de vocês, passar aqui primeiro para Maíra. Maíra. Maíra, né, você tem aí uma galera, já, já passou por alguns puerpérios. Como que foi essa, essa experiência é, em relação à sexualidade, puerpério e as relações, né, quando a gente está falando aí Sobre sexo, sobre sexualidade E aí depois eu até quero trazer aqui uma pergunta um pouco mais ampla Depois que a gente falar um pouco dessas experiências Porque parece que a gente está falando que sexualidade é igual a sexo E eu acho que a gente precisa desmistificar isso também Mas o que, que você pode falar para a gente? Então,
1: amiga? como foram várias experiências, né? Em Cada experiência foi de um jeito, assim E eu sinto que eu e o Gil, a gente foi se aprofundando nisso, né? A primeira experiência, que quase 15 anos atrás, né? A gente muito novo, ele com 21, eu com 28, era tudo. A gente estava tateando tudo pela primeira vez, né? Mas foi muito lindo porque eu percebi que ele ficou muito atento, sabe? A algumas coisas. Ele trouxe algumas coisas para mim que me ajudaram a perceber, assim. O que, que era esse estar mais aberto? O que, que era esse estar mais fechado? Tinha coisas que eu não entendia do que eu sentia. E ele é muito sensível a gente foi percebendo. assim Mas o que eu tenho estudado a respeito disso é que a mulher, quando ela engravida, ela muda, o corpo dela muda totalmente. Então, existe uma coisa biológica aí envolvida. né A muscularidade da mulher muda totalmente. Então, a gente que leva aquela vida... Autônoma, né? A gente se musculariza para ir para o mundo, para trabalhar, para fazer as coisas. Quando a gente engravida, os hormônios que tomam conta do corpo da mulher são hormônios de flexibilidade, de porosidade, de abertura de espaço. E, e esses hormônios vão deixando a musculatura da mulher mais solta, vai conectando a mulher mais com, com musculatura mais lisa, não voluntária, com o campo límbico o sistema límbico da mulher, que não é tão racional, que é mais visceral, para ela poder parir. O parto é muito límbico, né? O útero tem aquela musculatura que faz o que tem que fazer sem a gente controlar, né? E aí, depois do parto, a gente fica totalmente gelatinosa, porosa e aberta para existir a fusão com aquele bebê, a gente precisa estar assim, então isso é biológico por conta dessa, dessa fusão que precisa acontecer e que acontece, né, e aí o que, que acontece? De repente tem um homem que tá indo lá para o mundo, que está se muscularizando para poder dar conta, ainda mais com tudo que se espera num homem né, dentro da sociedade que a gente vive, que tem um filho, uma mulher em casa, é sair, dar conta, prover, trazer a caça, né, e, de repente, chega aquele cara todo muscularizado para lidar com essa mulher toda visceral, toda porosa, com uma musculatura lisa, acionada, que está muito mais relacionada com o fluxo de sensação do que com essa conexão mais fálica. E aí, demorou para a gente sacar isso. Foram camadas e camadas, filhos e mais filhos, para a gente ir sacando o que, que é uma sexualidade periférica. O que que é essa sensorialidade que está para além do fale? Agora, como que é a educação dos homens, a educação sexual dos homens? É muito proativa, é muito fálica, é muito... né? Então, é uma desconfiguração que precisa acontecer. Na minha história, eu entendi que foi acontecendo filho após filho. A gente foi conseguindo olhar por cada vez mais camadas, e percebendo isso, e como o Gil é um cara que estuda isso, ele atende muitas mulheres no porpério, eu acho que para ele também isso foi ficando mais fácil, porque embora isso não seja muito falado, muito compartilhado, eu sinto que a gente tem falado mais disso de pouco tempo para cá, nos estudos isso foi se apresentando, e aí também eram coisas que ele ia trazendo, né? E na nossa experiência, a gente teve por pério de um primeiro filho, nessa condição de ser muito novo, de um segundo filho com uma criança de dois anos e pouco junto, que é diferente né também. Aí a gente teve uma terceira experiência, que foi uma perda com oito semanas, com uma hemorragia. Então, é um puerpério também, mas de um outro lugar. Aí a gente teve uma quarta experiência, que foi um bebê que foi até a metade da gestação, que a gente pariu esse bebê. Então, foi também uma experiência de luto muito forte. E o que, que é o porpério pós-luto, o puerpério no luto? Que também é uma outra dimensão de porpério. eu sinto. E, claro, uma outra dimensão de sexualidade após esse puerpério. E aí a gente teve agora o porpério da Luna, que eu acho que aí foi o mais saudável, o mais potente em termos de olhar para a sexualidade e viver a sexualidade e em termos de todas as outras coisas também, né? Que compõem o porpério, porque eu acho que a gente conseguiu ter esse tempo para integrar todas as experiências que a gente viveu e aí poder olhar para isso e poder viver um porpério com uma sexualidade bem saudável, bem respeitosa, bem vincular, bem afetiva, né? De bastante escuta dos dois, assim...
0: Muito bom. Me chama muito a atenção você falando um pouco do Gil, pelo fato de ele trabalhar com isso também, de ouvir outras mulheres. E só reforça para mim o quanto o conhecimento é importante né por parte dos homens. É, eu acho que é por isso que nós estamos aqui, para também levar esse tipo de conhecimento. Costumo falar, inclusive, que para nós homens... Justamente por termos aí um, um afastamento da capacidade de sermos empáticos, entendendo que empatia está totalmente ligado a sentimentos, a emoções, e que para ser empático existe aí um, um pressuposto que nós temos que saber reconhecer e nomear esses sentimentos para, consequentemente, reconhecer também o sentimento dos outros. Talvez o conhecimento seja aí uma das principais pontes para que nós homens consigamos ser mais empáticos. E aí a gente está falando de um cenário de gestação, onde gestação onde nós nunca estivemos, não, não temos uma cultura, vamos dizer assim, aonde o homem é ativo, é participativo e tem conhecimento principalmente sobre o que é uma gestação, sobre o que é o parto, sobre puerpério mesmo, muito menos. Muitos homens descobrem, ouvem pela primeira vez a palavra puerpério no puerpério. Esse foi o meu caso, por exemplo. <risos> é, e, e isso, essa falta de conhecimento no meu entendimento, faz justamente com que o cara não saiba lidar com tudo isso, com todas as transformações, com todos esses desafios. Inclusive, uma das pesquisas que eu fiz recentemente, é, eu fiz uma pergunta para os homens sobre quais são os principais desafios que eles encontram após a chegada dos filhos. E cerca de, se eu não me engano, 48% dos homens relatou que a princi- o principal desafio é a volta da sexualidade e a frequência, né? A volta da relação sexual e a frequência também da relação sexual. E aí, Cláudio, meu amigo, eu, há uns meses atrás, eu li um relato da Mari, da sua parceira, falando do primeiro orgasmo dela e falando assim, descrevendo como que foi essa relação. E na mesma hora, eu fiquei preso, obviamente, no seu lugar. E falei, cara, que orgulho que eu tenho do meu amigo. <risos> Que bom que eu sou amigo dele. Que bom que eu tenho o Cláudio próximo para a gente conversar sobre isso. E, e aquele depoimento dela, acho que reverberou para milhares de pessoas. E eu co- costumo compartilhar, inclusive, com os homens, justamente porque me trouxe é, a sensação e o entendimento de que realmente é necessário conhecimento por parte do parceiro, sensibilidade por parte do parceiro e, principalmente, um vínculo seguro desse casal para que esses temas, para que essas dúvidas e qualquer coisa que seja relacionado ao casal, principalmente aqui sobre sexualidade, possa ser debatido, tenha espaço para ser debatido de uma forma natural e isso pode impactar de uma forma positiva no momento da relação sexual. O que você tem para falar da gente, assim, como que foi, como que está sendo essa experiência, né? Uh, conte nos tudo, mano.
2: Primeiro, Maíra, fico muito tocado assim com o teu relato, né? Que você vê tanta trajetória, né? Tanta experiência, tanto aprofundamento. Eu imagino você e Gil. Eu conheço o Gil, companheiro de Maíra. Fiz, inclusive, já algum atendimento aí védico com ele. É um homem muito, assim, sensível. Um cara que está aí também para somar nesse, né, nessa nova percepção dessas masculinidades, né? E cara, assim, eu, eu, a gente se observa muito. Então, assim, o tra- tanto o trabalho né do prazer ele meu quanto da Prazerela, da minha companheira da Maria, assim, a gente a gente traz muitas, a gente compartilha muito coisas que a gente vive, coisas que a gente experimenta no próprio corpo, coisas que a gente experimentou ao longo da vida, né? A gente se encontrou, eu já com 40 e cinco já tinha vivido um casamento longo, não tinha filhos, é, Mari também já tinha vivido um monte de coisas já trabalhei com 30 e, e, e poucos anos quando a gente se conheceu. Então, assim, a gente teve a oportunidade de viver a individualidade e se encontra no momento em que a gente pode trocar de um outro lugar. né E, e aí compartilhamos essas experiências. E quando Mari né, é engravida e vai gestar essa criança, hoje, eu sou pai de Maria Luiza hoje tá com na gravação aqui está com 1 um e 8 então a gente foi se observando muito, foi observando o corpo, né? Isso tudo que a Maíra trouxe da questão de como o corpo fica, como o corpo se transforma, assim é algo do campo do, do magnífico, né? Eu acho que da natureza não tem expressão mais bonita do que, né? Uma mulher gestar uma vida, né? Você vê essa, essa, essa essa vida sendo sendo criada, e o que a gente percebe é é isso, são os reforços das estruturas, dos comportamentos machistas oriundos dessa estrutura patriarcal misógina, né? que se a gente já tem uma relação com uma qualidade nem tão boa, em geral ruim dos casais, né? isso a gente vê na prática, no dia a dia, né? o o, o tamanho, a quantidade de visto em pornografia, a quantidade de objetificação das mulheres, do corpo feminino, né? essa necessidade que os homens têm de transarem como se fossem né? é, é, é cachorros no cio e, e, e vários elementos que constroem essa, essa, essa sexualidade do homem, né? que ele acha que a mulher tem que estar sempre pronta para transar, então assim que o funcionamento libidinal é, é, da mulher vai, vai ser linear, que nem a do homem. Então, assim, não tem essa empatia para querer escutar o outro, para querer ver o corpo do outro. E eu acho legal a gente entender a libido como algo que você direciona essa libido, né? Então, quando você tem uma, uma mãe, né, gestante ou uma mulher que tem uma, tem uma criança recém-nascida, cara, essa libido vai toda para criar essa criança, para essa fusão. E o cara está ali, tipo, opa, e aí, né? cadê o, o sexo? Cadê? Ou seja, é, é, é uma impossibilidade dos homens de criar essa empatia. Né? Então, acho que só reforça esses comportamentos quando vem é, uma gestação. Porque, por exemplo, nessa observação dos co- do, do nossos corpos e do, né, da, da, da relação, porque a gente sentiu foi que depois do nascimento de Maria Luísa e foi um parto normal, natural, em casa, inclusive, doméstico, domiciliar, o corpo da Mari se fechou todinho, assim. O corpo ficou completamente... E falando especificamente do genital, o genital se fechou igual uma ostra, assim. Uma coisa mesmo é, fechada e, e não lubrificada. Ou seja, todos os hormônios estavam todos para produção de leite, para outros fins né, maiores, inclusive, né, para além da, da sexualidade. Mas quando a gente está aprisionado... Né, é, é, nesse sexo genital, genitalizado, falocêntrico, que depende de penetração e tudo isso, só piora, porque aí o, o, o descompasso, né, o, o casal, ele fica aí, realmente, entra num, 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 num descompasso muito grande, porque, claro, a mulher está ali, com todo esse relato que Maíra trouxe, né toda ali, né, porosa, querendo uma coisa de um contato sensorial, onde eu, assim, eu fiz muito carinho na Mari, muito toque, né, carinho levinho, toque na área do, do peito, assim, do peitoral, né, nada assim sexual, assim, e, e muitas vezes isso até é, gera um pouco de prazer, de, de tesão, mesmo naquele momento é possível, né, mas, cara, assim, para a gente pensar em sexo com penetração, né, e a gente vê uma cultura machista aí que fala que Ah, depois de, como é que é, o, é a quarentena, é dia, bum, tique, tá apto para transar. Cara, possível, sabe? E quando fala apto para transar, é apto para ser penetrada, né? Então, isso... E aí, quando a gente vai ver todo esse somatório, né? De violências obstétricas, de, de culturas machistas, do tal do ponto do marido, né? Que gera tanta dor e tantos, né? Problemas físicos, né? Para as mulheres e tratado de uma forma tão é, 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 naturalizada, né? E desrespeitosa pelos homens, cara... Em geral, o que a gente vê é isso, é um aumento desse descompasso relacionado à sexualidade, ao sexo, né? E quando a gente fala, é legal trazer essa perspectiva também, a gente fala sempre disso, né? De a gente entender a sexualidade como algo da experimentação da individualidade, e o sexo a troca, e no sexo o respeito. Se eu não tenho um respeito comigo mesmo na exploratória da minha sexualidade, eu estou viciado em pornografia, eu estou lá sem conseguir controlar minhas meus, meus instintos, né? vivendo de forma animalesca esse, essa sexualidade é, fica mais difícil né? na hora de você ir para troca com o outro né? fica uma disputa, fica um troço de, de que é muito ligado ao, ao poder, eu acho né? que é isso é um querendo consumir o outro, né? não é eu acho que a gestação para mim foi um, um, é ainda é até hoje um lugar de muita potência da né? gente somar a, as potências do casal né? vejo muito por aí.
0: Muito bom. Você trouxe um ponto, uma uma palavra, na verdade, que eu acho que é um dos maiores mitos que existe, que é a quarentena. E ouvindo o próprio Alexandre Coimbra, que, usando uma palavra do do Cláudio, meu muso inspirador, (risos) eu até brinco com o Alexandre que eu não sou seguidor, eu sou perseguidor, porque ele lança lança livro, eu compro. Ele faz uma live, eu ouço. né? E ele dizendo justamente que a quarentena é mais uma construção machista né, forjada no patriarcado que diz que em 40 dias a mulher tem que estar apta e obrigatoriamente disponível para esse homem penetrá-la, literalmente entendendo que dentro da nossa construção sexo é igual a penetração ponto, então Vamos, vamos, antes de a gente ouvir só o um, um relato, que nós temos um, um relato bem legal, mas eu queria só fazer essa... desmistificar um pouco isso, porque é um dos maiores tabus que a gente encontra e o homem, quando ele entra nesse período, ele vai lá colocar no Google e, e aparece já quarentena. Maíra, o que é quarentena? Para que, que serve a quarentena? Qual que é a relação da quarentena, a sexualidade? A mulher, ela está pronta para ter relações sexuais em 40 dias?
1: Nossa, eu acho isso muito... Muito violento mesmo, né? E é aquela coisa assim, o médico liberou. O médico, né? Aquela figura, o médico liberou você Sim. a ser penetrada, né? <risos> meu Deus!
0: Não, e, e, e normalmente o médico ele fala quando está o pai, a mãe, né? o homem e a mulher, e o pai já fica como, né? Amarradão, fechou, hoje à noite tem. E a mulher fica desesperada, fala, meu, por que
1: você falou isso? Gente, isso é tão, isso é tão, pessoal né Assim, eu sinto que está ligado muito com, com aquilo que a gente fala, qual que é a duração do porpério? A duração do porpério cada mulher sabe e cada porpério de cada mulher vai durar um tempo. Eu tava saindo do puerpério quando começou essa quarentena. Voltei pro puerpério de novo. <risos> Minha filha voltou a mamar como se fosse, né? Uma recém-nascida, está com a mãe aí o tempo todo no colo. Enfim, são transformações que a vida vai trazendo, que o corpo da mulher vai trazendo e que vão abrindo ou fechando ela para os novos ciclos, né? Eu sinto que a quarentena, ela é muito importante pensando nos cuidados que a mulher precisa receber. Esses 40 dias a mulher precisa ser muito cuidada, muito cuidada. Pra vocês terem uma ideia, eu não desci a escada da minha casa antes desses 40 dias. a não ser para votar porque, né, eu não queria corroborar assim com o que tá acontecendo agora. Então, assim, para votar eu desci a escada, mas de resto eu fiquei lá em cima no meu quarto e recebendo alimento, recebendo massagem, recebendo escalda pés recebendo pessoas que me acolhiam, que me ouviam quando eu queria falar, que ficavam em silêncio quando eu queria ficar em silêncio. Eu fui assim muito, muito zelada. E eu sinto que isso é o real significado da quarentena. Porque nos estudos do Ayurveda, esse momento, principalmente desses 40 dias, mas é claro que isso acaba se estendendo, é importante que se estenda, mas esses 40 dias, a maneira como a mulher é cuidada reflete muito em como ela vive a menopausa. O quanto de frio que entra no corpo dela quando ele está tão aberto, sabe? Ou o quanto que a gente consegue poupar que esse frio chegue no útero dela, no sistema dela, sabe? E isso desequilibra muito quando a mulher não é cuidada. E eu já vivi, né? Quarentenas e quarentenas, assim, umas mais cuidadas e outras menos, e, e pude perceber agora nessa da Luna que, assim, faz toda a diferença quando tem uma estrutura organizada para isso, né? E acho que eu tenho esse privilégio aqui de poder ter essa estrutura e de ter um companheiro que olhe para isso, né? Que ficou assim, cozinhando para mim o dia inteiro, que eu era uma esfomeada, ele cozinhava amanhã, tarde e noite, me trazia coisas que eles sabiam que eram boas para mim, e eu fui ali me nutrindo daquele alimento, me nutrindo daquele amor dele, né? E podendo ficar na minha caverninha, digerindo tudo que eu tinha vivido naquele parto, sedimentando tudo que eu tinha vivido, elaborando, né? Enfim, toda aquela experiência ultra, mega power intensa que tinha acontecido. Então, eu tive meu espaço. O fato de eu ter meu espaço nesse momento, eu senti que foi uma cura, assim, geracional, sabe? Eu acho que quarentena é isso. É o momento que a mulher... Precisa ser mais cuidada de toda a vida dela e que precisa ter uma rede em volta, cuidando e zelando por esse momento.
2: E como é importante essa rede, né, Maíra? Tá, tá com pessoas amorosas, esse cuidado mesmo. A gente ficou muito impressionado quando. Porque a gente queria ter um plano B, o parto domiciliar, mas a gente queria, pô, vamos ter um plano B aí, porque, né? E aí fomos lá no hospital visitar para ter aquele plano B ali, caso aconteça alguma coisa que acabou não precisando. Mas, cara. A gente estava fazendo toda uma preparação né, com a doula, que não foi a Maíra, foi a Jéssica, e Ipna Burf, assim, entendendo todo aquele, aquele lugar né, com tanto carinho, e fomos lá na tal da visita guiada no hospital do Plano B cara, chegamos lá, aquilo parecia um shopping center, cara. E aí a moça falava assim, além dos valores e tudo, ela falava assim, não, mas quando nascer, vocês podem receber quantas pessoas quiserem no quarto e esse documento aqui é para você autorizar a equipe de filmagem, não sei o Eu falei, o quê? A equipe? De... Eu não quero ninguém, Eu não quero ninguém. E quando você entra naquele hospital ali, você entra num sistema, né? Então, é, a gente vê como quando é, existe a, 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 a gestação engravidou, você, em geral, entra num sistema machista, né, cara? De essas construções de gênero, né, do que é homem, que é mulher, a é menina é isso, a é aquilo. Então a gente tem muitas coisas que vão pontuando e quando você vem para a sexualidade é isso. É, é, é um corpo feminino que está se voltando para toda uma transformação linda, maravilhosa, que tem várias né, sutilezas, sutilidades, tantas coisas bonitas. E é isso. O homem está lá querendo penetração, querendo transar. É o maior caso de traições, né, ou de, de mágoas profundas, né, entre o casal, porque a gente vê que essa história de patriarcado não é patriarcado nenhum, porque é meninarcado, que é um bando de moleque, um bando de homem cronologicamente velho, mas emocionalmente imaturo. Então, é né, aquela relação, né? De, a, como se a, a companheira fosse a mãe dele, né? E aí os caras se confundem, aí tem essa coisa de achar que, que a mulher está grávida, então não pode mais, tra- mais fazer sexo, não pode mais transar, né? Então, essa construção do que é sexo também, né? Porque fazer sexo é penetrar. Então, assim, muitas coisas que precisam, que precisam ser, de fato, né, desmistificadas. E, cara... Que os homens aproveitaram, quando a gente vê uma sociedade no Brasil né, que tem 7 milhões de ausências né, paternas aí em registros é, de nascimento, a gente vê como os homens estão perdendo a oportunidade de viverem também uma, né, uma experiência tão maravilhosa. Porque eu me conectei tanto com a gestação da Mari que eu sinto que eu vivi um certo puerpério também masculino, assim, não sei se eu posso dizer isso né, Maíra, me corrija aí, por favor. Mas, assim, eu fiquei muito mexido emocionalmente, fiquei, assim, profundamente... Revisitei minha criança, sabe, que eu fui, as coisas que iam acontecendo, os medos, sabe com tanta coisa que a gente tem de material né, para crescer como ser humano frente à possibilidade de acompanhar uma gestação e nascimento de uma criança e aí a gente reforça o, né, a percepção de que os homens de fato precisam mudar, né, precisam hum. mudar o jeito de ser, hum. né?
0: E talvez o puerpério seja uma grande oportunidade, justamente, para que a gente possa fazer tudo isso que você falou, né? De revisitar nossa biografia, de, de reconstruir conhecimentos e, e comportamentos. E falando sobre sexualidade, talvez seja uma das maiores oportunidades que a vida também nos dá, justamente, para a gente ressignificar o que nós entendemos por sexo, por sexualidade. Pelo menos eu encaro assim, pelo menos para mim foi assim. É, está sendo assim, na verdade, porque... É uma descoberta, eu me lembro até hoje, eu acho que é uma frase que eu nunca mais vou me esquecer e uma das porradas mais fortes que eu levei, que com certeza é, mais me impulsionaram a, a refletir e a mudar de fato, foi quando, dentro de, de uma fase aonde eu estava em busca de resgatar essa sexualidade dentro do nosso relacionamento, só que eu estava num, num, num tempo bem distante dela, ela imersa ainda no portério, vivenciando todo esse processo de transição existencial, de se reconhecer nesse corpo, com as novas demandas, enquanto mulher. E, paralelamente a isso, eu não estava conseguindo ocupar também o meu lugar de pai, pelo menos dentro do que era, dentro das expectativas, tanto as minhas também, confesso, só um, um exemplo, eu não estava conseguindo ocupar o meu lugar de cuidador, e isso eu reconhecia, e também eu não conseguia sustentar algo que para a maior parte dos homens é uma afirmação das masculinidades, que é o provedor. E nisso tudo ainda não existia uma frequência e nem uma qualidade sexual, ainda mais se eu comparasse, né, que eu comparava com antes da chegada da Iara Ou seja, eu não era pai, eu não era provedor e eu não tinha sexo. Que homem eu sou. Então isso para mim foi muito forte e dentro dessa minha experiência, inconsciente e conscientemente, eu comecei a pressionar ela. É, com piadinhas ou sugestões. Uma das coisas muito legais é que a gente sempre teve um diálogo muito aberto. Mas, por exemplo, ela saía do banheiro, cheirosinha, de toalhinha enrolada, né? e eu estava ali, e aí ela ia se vestir, e eu falava, cara, que mulher maravilhosa, que incrível. O desejo vinha. Eu começava justamente a me insinuar para começar ali realmente o início de uma relação sexual, e até que um dia que ela falou, Tiago, é o seguinte... Enquanto você não ocupar o lugar de pai, eu não consigo te enxergar enquanto homem. Aquilo ali foi, assim, uma porrada para mim. Foi, foi muito forte. Inclusive, eu acho que foi um, do, um dos, dos principais gatilhos de eu começar também o projeto Homem Paterno. Foi depois de ter levado essa porrada e falar, cara, não, beleza. Então, assim eu preciso ampliar realmente o meu repertório sobre muitos aspectos, antes de resgatar essa sexualidade, antes de, enfim, de querer transar, literalmente. Isso, para mim, foi foi muito forte. E aí tem muita coisa para a gente conversar, né? Eu acho que é um, é um tema que merece aqui talvez uns três episódios. Mas nós temos um, um relato da Maria, que eu acho que também vai ser bem legal e, e vai dar também aqui alguns gatilhos para que a gente continue conversando. Vamos ouvir aqui um pouco a Maria.
1: Olá, me chamo Maria Guerreiro, é, o meu filhinho se chama Paulo e tem 35 dias e a minha dúvida sobre sexo no puerpério é, é sobre a falta de libido no puerpério, é mais um processo fisiológico e hormonal é, da mulher ou se trata mais de um processo também psicológico, já que a mãe está mais voltada para cuidar da criança, a sua atenção está mais voltada a isso e, portanto, eu tende a não pensar muito em outras coisas.
0: E aí, minha amiga, como que você ouve isso? Eu Antes de passar o bastão da fala aqui para você, eu me lembro da, da Ana Canosa, que é uma sexóloga também, que eu acho que o Cláudio conhece, talvez você conheça também, Maíra, e uma das pessoas que me inspiram muito. E uma vez ela, ouvindo ela, ela disse que a libido das mulheres é influenciada 80% de forma psicológica e 20% de forma hormonal. Ou seja, o cenário que essa mulher está inserida, ela pode interferir diretamente na libido dessa mulher. E aí, é, como que você, o que, que você traz assim para em relação a essa essa pergunta da Maria? E me vem muito isso de falar, na verdade, dessa dessa fala também da Nakanoza, porque... É, pelo menos para mim fez muito sentido depois que eu ouvi ela falando isso eu falei, caralho, então é isso <risos> né? tipo, olha como está o nosso cenário
1: sim, tem uma questão hormonal né que a gente aumenta muito o nível de prolactina para produção de leite e isso tem uma questão de baixa da libido, mas eu também sinto que essa questão da libido está principalmente ligada com a relação que os dois estão tá tendo, o contexto que a mulher está vivendo e não só o contexto com o companheiro, mas o contexto todo mesmo, né, se ela tá se sentindo segura, se ela tá se sentindo acolhida, se ela tá se sentindo podendo se abrir, né, e aí eu volto a bater nesse martelo de ampliação do repertório sensorial, sabe, porque eu sinto que é isso, acho que é uma ampliação do repertório sensorial da mulher e do homem, para poder olhar para a sexualidade não só como essa coisa fálica, para poder olhar para essa nova sexualidade desse novo corpo, né? Porque se é outro corpo, também é outra sexualidade, né? Então, às vezes a mulher também acha que ela não tá com libido, porque ela não tá com vontade de transar daquele jeito, mas se chegar um cara ali do lado, fazendo um carinho, fazendo outras experiências, se ela se sentir confortável para se abrir, para se entregar nesse momento pode ser uma coisa muito linda, de um vínculo muito mais profundo, inclusive. Então eu não sinto que é uma restrição. O homem fala, putz, agora eu tenho que me segurar, não, me controlar, porque agora eu não posso mais expressar minha sexualidade. Não é, agora eu tenho que me abrir, ampliar meu repertório para expressar minha sexualidade de outras maneiras e incluir isso no meu repertório sensorial, né?
2: Total, cara. Eu, e é isso que você falou, né, Thiago? traz essa referência muito do sexo dos homens, né? que Maíra falou da, da, da história do límbico, né? de você acessar esse sistema mais límbico, mais sensorial, né? do corpo, das sensações, das emoções. E o homem fica muito nesse funcionamento instintivo, né? reptiliano, assim, é isso. A mulher tirou a roupa, você ah, começa a babar e ah, quer comer aquele pedaço de carne. E... Ah, né? Tanto é que eu tal. falo para os caras no curso, eu falo, segura o jacaré, cara. Segura o jacaré, mano. Respira, pô. Respira fundo, né? Que é um jeito de você acessar o teu, teu límbico um pouco mais ali e permitir com que isso aconteça. né? Isso é muito legal. Um momento muito bom para aprofundar, né, cara? A relação do casal, amadurecer. Mas o homem precisa entender que ele vai ter que segurar a onda dele. Caso o teu instinto esteja muito assim, cara, estou precisando... Cara, se auto manipula, sabe? Eu não gosto de usar... A gente gente evita usar masturbação, porque traz toda essa esse contexto de você usar pornografia para se masturbar, mas se autoestimula, sabe, vai tomar um banho com você mesmo, você tá precisando sentir teu corpo, vai tomar um banho com você mesmo, sabe, transa com você mesmo, e depois vai entender na tua parceira o que que tá reverberando de possibilidade de parceria, né, e não naquela coisa de você querer ir lá consumir o outro, até porque é isso que a Maíra falou, Talvez a mulher está revisitando uma, né, um novo lugar de corpo que mudou, que passou por um monte de coisa, e é uma nova possibilidade de uma sexualidade. Né? Quando a gente foi transar com penetração aqui, para Mari foi como se fosse reviver, a, a, a perder a, a primeira vez, sabe? De, de transar, de sentir o corpo, como é que estava. Então, assim, um momento super bonito para você ressignificar, inclusive a relação individual né, com o sexo, que em geral as experiências nem, sem, nem sempre são tão boas na adolescência ali ou quando acontecem, né? Então é, é
0: isso aí. E muito legal você trazer o jacaré aí, porque quando eu estava falando da, da minha experiência em ver a Bruna saindo de toalhinha maravilhosa, gostosa, deitando do meu lado, cara, o jacaré ele começou a tomar conta de mim, né? E aí ela vinha, tipo... É, tipo, ai ah, amor, faz um carinho, né? Daí eu ia fazer um carinho. Daí abraçava de conchinha, irmão. De abraçava de conchinha, né? E aí eu começava, eu não posso ficar de pau dura. Não, posso não
2: ficar de... mas, mas aí, cara, é que eu falo... Cara. Por qual problema você ficar de pau duro, sabe? O pau duro, <risos> ele é a expressão da tua sexualidade, do homem. O seu pênis fica entumecido, não tem problema. O, o, o jacaré é você... Porque quando você cede pro jacaré e você vai pegar a carne, você faz o quê? Você vai meter, vai gozar em dois segundos. Sim. Então você vai se satisfazer, vai ter algum tipo de satisfação. Mas se a gente pensar no sistema de recompensa né, da dopamina ali... Para você foi o quê? Ah, um baixo esforço e uma alta recompensa. Né? Para a mulher foi completamente o contrário. Foi um alto esforço que ela teve que fazer para aquilo. Muitas vezes vai ser dolorido, porque ela não está lubrificada, ela não está querendo... E qual é a recompensa que ela teve? Nenhuma. Então só vai afastar o casal, né? Por isso que as mulheres, muitas vezes, no Power então, falam assim, cara, não quero nem ver a cara desse cara, eu tô com raiva, eu tô com nojo. Por quê? Porque tá mais sensível, né? Tá mais amplificado tudo, e aí não cabe mais esse
0: comportamento, né? E justamente porque eu, eu tava ali, a gente já tinha conversado e já tava claro para mim, e aí o meu medo era, ela vai se sentir pressionada, né? Porque, porra, você não consegue nem ficar de continha, nem que você já está pensando em sexo. Então, eu já ia, cara. Meu, isso me dava um, um, uma parada muito forte, assim, de eu justamente. Meu, eu não posso nem ficar próximo, porque é isso. Eu fico com essa ilhação, o que, que eu faço agora com esse potencial? Daí, eu não conseguia dormir, eu tinha que sair, ia tomar água, ia... Né? E aí, eu chegava pra, na cama de novo e olhava, meu, e agora, o que, que eu faço? E aí, né a gente, às vezes, se perde, obviamente. E quando eu ia conversar com ela, acabava que meio soava como uma cobrança e não era para ser uma cobrança. E, enfim, em diversos momentos eu me perdi. E, e eu, quando você traz o jacaré, a primeira vez que eu vi, eu falei, meu, o jacaré, ele mora em... Mora em todos nós, né? Malditos jacarés. A
2: gente precisa dele, mas não dá para ficar aprisionado por ele, né? Exato. E, e aí, na construção machista, o que acontece? Vai lá o cara nessa hora e pula para se dar o direito de ter uma amante ou de né, uma uma profissional de sexo, e aí rompe os combinados que tem com a sua parceira, né? e aí dá uma mágoa profunda a relação em geral, se desgasta de um jeito que infelizmente, naquele momento tão legal, né, de uma criança ali e muda, cara, não tem jeito né? a vida depois de filho é outra é outro rolê é um um trisal, né? entra alguém Entra alguém ali na relação e e a gente
0: tem que aprender a lidar com isso. Vamos ouvir um um relato do Rafael, que eu acho que vai trazer aqui também coisas legais para a gente conversar.
2: Olá, meu nome é Rafael Pereira, sou pai de Malu, que está aí com 25 dias de nascida. Sobre sexo e puerpério, minha dúvida vai mais no sentido de como naturalizar o processo para que essa fase não se torne um grande peso, uma cobrança, é, seria mais no sentido de como naturalizar essas transições e não deixar essa etapa virar um cronograma a ser seguido.
3: E para completar essa pergunta de Rafael, eu acho que seria mais até para a a pergunta, tem casais... E voltaram a a transar antes dos 40 dias também. Então, falando sobre cronograma, sobre uso da expressão quarentena, você acha até que essa expressão deveria ser modificada? Qual seria uma mudança saudável para esse retorno fluir de uma maneira mais positiva?
1: Eu sinto que a mudança está mais em trabalhar a escuta. Eu acho que a expressão quarentena não está ligada nada com sexualidade. Não, não, tá, não tem nenhum sentido relacionar a quarentena com sexualidade, porque a sexualidade ela é uma coisa muito, muito individual. E é isso. Antes dos 40 dias, eu conheço vários casais que transaram antes de 40 dias. E outros que foram transar depois de um ano, sei lá, com mais de um ano, né? Então eu sinto que tá ligado, mais com essa coisa da escuta, sabe? O que que é o afeto? O afeto é um estado de presença muscular, que a gente tá diante da pessoa, que a gente legitima aquela pessoa. E a gente legitima nós mesmos também. E a partir dessa legitimação, a gente consegue encontrar um caminho dessa construção de vínculo baseada no afeto, né? Então, eu sinto que para não entrar no cronograma, a gente tem que entrar, se sintonizar com a escuta, né? A escuta do nosso corpo e a escuta do corpo do outro, né? Como que essa mulher tá, como que eu que estou que aqui, nesse lugar todo muscularizado, masculino e que foi para o mundo, vou encontrar essa mulher que está toda límbica, toda visceral, toda. Simbiótica com aquele bebê, então aonde eu vou, como que eu vou me autorregular, o que que eu vou em, trabalhar no meu corpo para conseguir realmente criar uma, um diálogo corporal mesmo, que faça sentido para essa pessoa e que faça sentido para mim também, né? Eu acho que está muito mais ligado com isso, sabe? Com essa escuta, assim. Acho que não existe cronograma.
0: E você traz essa questão da escuta e eu acho que assim a comunicação talvez seja a principal ferramenta, eu acho, para vivenciar tudo isso, né? De quanto é importante ter uma, uma comunicação transparente, empática, assertiva, acolhedora. E a gente está falando talvez um dos principais desafios da humanidade, eu acho que isso está nítido, né? A gente sai para rua, coloca o pé dentro para fora das nossas casas, ou até mesmo dentro das nossas casas, a comunicação normalmente tem ruído, é uma competição. E, no meu entendimento, pelo menos para mim, é o que mais funcionou é a partir do momento que realmente eu comecei a legitimar. Você usou essa palavra, e eu acho que é muito importante, o quanto é importante nós homens legitimarmos é, o que vocês, mulheres, falam, ainda mais num puerpério que é um que é uma fase altamente complexa, aonde muitas perguntas não existem respostas racionais. Pelo menos é o que eu entendo ouvindo mulheres. Simplesmente é. Ao ponto de eu perguntar para você, Maíra, por que, é que você está triste? E você falar, eu não sei. E essa talvez seja a resposta. É, pelo menos a resposta possível que você possa é, me oferecer. E o quanto é difícil para nós, Cláudio, legitimar e lidar com essa complexidade que não é palpável, é, inalcançável para nós homens. E aí eu, até, eu vou te fazer uma, justamente uma pergunta nesse sentido, porque me vem muito essa também uma, uma incapacidade nossa de ocupar um lugar, no meu entendimento, é prioritário de ser ocupado, que é o lugar de cuidador. Eu acho que isso ficou muito forte nos nossos últimos encontros também, no evento PAI, é o quanto é importante nós homens enxergarmos no cuidado, inclusive, uma das maiores manifestações e afirmações das nossas masculinidades e me arrisco a dizer que isso também impacta diretamente nessa, nessa sexualidade, tanto do homem quanto da mulher e do casal. O que você tem a me dizer sobre
2: isso? Eu vejo muito nos cursos, né? ainda mais quando eram presenciais, nos cursos do prazerê, eu dava o curso presencial que era sexo e sexualidade, tudo que seu pai não te ensinou. E, claro, ali naquele curso a gente falava né, de, de libido masculino, feminino. Tenho muitas trocas com a Mari né, e toda a experiência que a gente tem de casa prazerela, de terapia orgástica. Então, assim, a gente tem, eu tenho muito esse envolvimento também com o funcionamento libidinal das experiências compartilhadas pelas mulheres. Então, compartilho muita coisa com os homens dessa diferença do funcionamento em geral masculino e feminino. Mas, assim, os homens vinham muito querendo saber disso. E eu falava, ah, a gente vai falar disso, mas só no terceiro encontro. Porque antes vamos falar de quê? De misoginia, vamos falar de racismo, vamos falar de branquitude, vamos falar de como é que você se construir, vamos falar de criança interior, vamos fazer uma meditação para você se conectar com a sua criança interior. E sabe o que acontece? Choro, sempre chora. Os homens choram. Porque é um bando de panela de pressão, é cheio de afetos não vividos, cheio de necessidades de se vulnerabilizar. Então assim, não tem como a gente falar de uma boa sexualidade se a gente não falar de construção machista, porque esse homem sem consciência essa coisa pornográfica que fica, né, é só um resultado é, dessa construção. Então a gente precisa olhar para essa, para esse lugar de que o cuidar, né, é algo do humano, que não é algo da mulher, do feminino, da mãe, que o pai está ali, né, cara, que o pai está junto naquele processo, naquilo tudo. Então é, os homens se sentem é, é mal, né, ficam mais tempo no escritório para não chegar em casa para não ter que lidar com aquilo, é, de cuidar com o filho, que é só trazer a grana, tal. Né? E, a, e a gente tem uma sociedade construída assim, porque a licença-paternidade são cinco dias corridos, né? então assim, já se supõe que o homem vai ali em casa e volta pra... Né? Então, se a gente pensar em mercado de trabalho, o homem, é um homem de, se tornou um homem de família, né? a mulher engravidou, e agora, será que ela vai vir trabalhar? Será que não vai ter que amamentar? E aí, isso aí não vai ser mais presidente nem diretora da empresa, porque está grávida. Então, se assim, a construção social ela é muito machista, né? E aí, quando a gente leva isso para o momento de, de, de gestação e puerpério, se tens, intensificam esses comportamentos, né? É o que a gente vê.
0: E essa palavra intensifica, eu acho que cabe muito aqui, né? Maíra, tudo pode ser potencializado. E se talvez exista aí algum desalinhamento antes, isso também pode ficar muito evidente também após a chegada dos nossos filhos, né?
1: Fora as coisas do parto que se manifestam também e que a gente não tem nem controle de saber o que vai se manifestar no parto e o que vai vir tudo depois para a gente digerir, né? Porque é uma experiência de muito remexer ali, né? da vida da mulher inteira, né? Então, tem muita coisa para depois sedimentar, ser acolhida, ser digerida depois do parto, né? E se a gente não tem essa escuta, é mais difícil.
0: Sim. Eu ouço algumas mulheres relatarem alguns motivos também que impedem ela, vamos dizer assim, nem sei se a palavra é correta, mas enfim, que fazem com que elas se afastem também dessa vontade, desses desejos de se relacionar. Primeiro porque, na cabeça de muitas mulheres também, o sexo também é igual à penetração, ou pelo menos dentro daquele relacionamento é estruturado dessa forma. É, então existe um medo justamente por sentir dor. Então muitas mulheres relatam dor após o parto e aí quando pensam é, em sexo, pensam em penetração e isso traz dor, ou seja, ninguém quer sentir dor. Né? Já existe um afastamento. E uma coisa que eu ouvi de uma amiga minha e que eu nunca tinha pensado nisso, e olha quanto é importante a gente ouvir as mulheres, que é medo de engravidar novamente. isso, para mim, eu falei, cara, como que eu nunca pensei isso? Óbvio, né? Eu sou mulher, eu não tenho esse medo. <risos> mas é, é, ela trazia, é, justamente por ter passado uma gestação difícil, Um parto fluiu, mas também trouxe alguns processos internos para ela. E esse puerpério com o parceiro também estava bem conturbado e ela tinha medo literalmente, de engravidar novamente. Então, olha só que a gente está falando de questões que vão muito além, Cláudio, da nossa capacidade, realmente, de acessar, de alcançar, porque não estamos nesse lugar. Sem
2: dúvida, né, cara? E, de novo, é o machismo, né? Você vê o homem que está ali apto a engravidar, né? Uma mulher 24 horas por dia, durante sete dias por semana, não está preocupado com uma coisa que a mulher só, só vai estar tá, né, disponível uma vez por mês, um período por mês, né? Mas a mulher é que tem que se proteger. Ela que tem que tomar anticoncepcional. né? O cara não quer usar camisinha. Então, é, cara, é um... um...
0: A gente precisa melhorar muito. Você já ouviu outras mulheres falando isso também, Maíra? Desses medos, quais quais são esses medos e outros medos assim que você pode de repente trazer pra gente enquanto homens, pra gente expandir assim a nossa consciência.
1: É, o medo de engravidar é um deles assim, eu mesmo já senti bastante, porque é, isso, eu sou eu engravido muito fácil, muito fácil, já engravidei menstruada, já engravidei usando diafragma, eu engravido fácil. Então dá medo, né, mesmo usando camisinha, eu não uso anticoncepcional, então Isso é um medo mesmo que as mulheres relatam e sim, geralmente é um medo muito mais das mulheres do que dos homens, né? É no corpo delas que vai acontecer aquilo, né? Tem essa coisa do medo de doer e tem a coisa de assim medo do bebê acordar e eu não dormir. Se eu tenho um tempo, eu vou descansar. Eu preciso aproveitar porque depois o bebê vai acordar e eu não dormir. Eu vou ter que amamentar ele e talvez durma. Eu não. Então, também tem muito isso, sabe? Gente, até, até adoraria ter um orgasminho agora, mas dormir é uma <risos> prioridade. melhor, né?
2: E, e essa, essa percepção também, né, Tiago, que vem da psicanálise, assim, quando a gente pensa na construção do sujeito desejante, do objeto de desejo, é uma sociedade que, em geral, coloca a mulher no lugar de de objeto do desejo. E o homem é é ele que é o sujeito desejante. Ele é que está ali para gozar, para ter prazer, e a mulher está ali para servir. Essa é a construção social que a gente tem machista. Então, quando é um momento em que a mulher, mais do que nunca, precisa ser servida, né, ser cuidada, ser tratada, esse homem que está querendo ser servido o tempo todo e acostumado a ser servido o tempo todo, ele fala, não, porra, eu quero... Quando é que acaba esse negócio aí? Porque eu, eu eu não quero ser servido, cara, eu não quero ficar servindo você, né, então aí amplifica o desgaste do casal, né, porque aí, pô, é completa falta de empatia, né.
0: E existe um, uma das coisas que eu aprendi no curso de Psicologia do Puerpério com o Alexandre, foi que justamente as pessoas, elas têm uma, uma grande impaciência com os processos de transição das pessoas, ainda mais quando nós não temos o conhecimento sobre a biografia, sobre o corpo, nunca estivemos nesse lugar, e você, Cláudio, me trouxe é, algumas palavras né, que é do, do ser desejante e do desejado. E a gente está falando até então de uma perspectiva onde a mulher é ainda o deseja- a pessoa desejada e o homem é o desejante, mas existe também, eu já ouvi diversos relatos, tanto de mulheres quanto de homens, aonde mesmo durante o puerpério, isso se inverte. Muitas mulheres que falam, meu, eu vou dar para o leiteiro se ele aparecer aqui, porque o meu parceiro, ele não me olha, não me reconhece também enquanto mulher. Está acontecendo, eu estou aqui subindo pelas paredes. Então, acho que é importante a gente também trazer essa perspectiva oposta. aonde né? Não deixa de ser também um desalinhamento, mas enquanto essa mulher querendo resgatar, querendo se descobrir né? ou manifestar essa sua, sua própria sexualidade, e o parceiro já vivenciando outras histórias, também já fazendo um, um gancho com o que o Cláudio falou, que talvez o, o, o muitos homens possam também vivenciar um puerpério. É. <risos> Deixa eu só, só finalizar, né? Eu tô falando de... O homem, muitas vezes, ele, ele passa também, assim como a mulher passa por grandes transformações, o homem ele também pode viar, al, vivenciar alguns, alguns processos semelhantes, claro que bem distante das mulheres, porque nós não vivenciamos todos esses processos fisiológicos, psicológicos de uma forma tão profunda, mas ele também acaba, pode ser impactado, e isso também pode impactar a vida sexual, o interesse pela sua parceira. E aí a gente está falando também de um tipo de desalinhamento. Você já ouviu isso, Maíra? Como que é, é frequente? Como que
1: Então, eu queria até falar sobre isso quando o Cláudio falou dessa coisa do porpério masculino, né? Não sei exatamente se a gente usa essa palavra do homem viver o porpério, mas eu acredito que sim, porque é, sabe que existem pesquisas que fazem é, com os homens a respeito de dosagem hormonal? E os homens que, que, se, que se conectam com os bebês são homens que têm uma dosagem de ocitocina Igual a das mulheres, por exemplo, que é esse hormônio de vínculo, entre outros hormônios, quando eles são cuidadores. Então, por exemplo, casais homoafetivos têm dois homens, têm um nível alto desses hormônios de vínculo Então, assim, aquilo que a gente antes imaginava, né? Que o nível da mulher hormonal é muito mais alto, por isso que ela cuida mais do bebê, o homem não. Na verdade, está ligado muito com o vínculo que esse homem constrói com esse bebê, né? E aí ele pode também sentir quando a criança quer alguma coisa, ele sentir no corpo dele. Claro que a mulher tem essa coisa fusional, porque ele estava dentro dela, mas o homem, ele pode muito ter essa ligação. E uma outra coisa é que quando as pessoas convivem juntas, Os hormônios, eles passam de uma pessoa para outra. Por isso que quando a gente está num parto e chega uma pessoa adrenada dentro da sala de parto, acaba com a ocitocina da pessoa, porque ela recebe aquela carga de adrenalina. Quando várias mulheres moram juntas, elas menstruam juntas, porque é isso, os hormônios estão circulando ali entre elas, então os homens também recebem uma carga hormonal, que pode não ser exatamente idêntica, mas eles estão vivendo uma situação de novidade, de lidar com aquele outro ser, de responsabilidade no cuidar, que é também... Nesse, nesse aspecto que a mulher vive, né? Assim, então eu sinto, sim, que existe uma maneira de viver... Claro que com suas diferenças, né, de um, de um outro viés, de um outro prisma, de uma outra perspectiva, mas os caras que estão super dentro, ele vive, eles vivem coisas muito intensas e muito profundas ali.
2: Eu, eu concordo com o que Maíra disse, e mas me traz também, eu acho que sim também, que inclusive comigo, eu acho que foi um pouco assim, você se, quando você se conecta né com a gestação, com o bebê você fica ali também vivendo coisas muito
0: do campo do sutil, né existe um declínio da testosterona também acho que um dos artigos que eu li pelo exemplo que trazia também esse aumento da ocitocina, trazia justamente uma diminuição da testosterona por um processo natural do nosso ser humano do ser humano do homem não é mais momento de reproduzir é momento de cuidar então, existe uma tendência fisiológica, inclusive, de, do, da fisiologia do homem também se equilibrar em relação ao que a vida está apresentando para ele. Mas, para isso, o homem tem que estar entregue, tem que estar ali realmente ocupando esse lugar de cuidador, que é algo que poucos homens ocupam.
2: Eu ia falar do, do, do traço machista aí, para olhar também, porque muitas vezes o homem, nesse período, ele, ele faz aquela transferência né, da, de achar que a mulher é mãe. Né? Então, que na construção do homem, ele, 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 a mulher ou é puta ou é santa. Né? então para ele, aí de casa é a santa e né? a, a, a rua é puta o cara tem essa dificuldade de poder viver coisas na intimidade com a parceira dele, quando a mulher é engravida ele acha que ah, agora é minha mãe, agora é a santa agora eu não posso, e às vezes a mulher tá ali cheia de desejo, de vontade ou querendo ter uma interação com o cara e o cara tá, não, 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 você não eu tô, tô com medo
1: ele tá vendo Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo né?
0: é, então, entendeu é machismo <risos> Vamos, vamos, ouvir o relato do Rodrigo, Rodrigo Burgos.
3: A gente está aqui, né, com Francisco, com seis meses quase, e com relação assim a, a sexo, né? Antes da gravidez foi, pô, uma coisa estupenda. Desde que o momento que a gente resolveu que né, queria que ela engravidasse. Foi muito divertido, Curtiu um pra caramba. E durante a gravidez também, libido em alta, rolando, tô quase todo dia transando, namorando e feliz da vida, até pouco antes dela parir, né? E depois do par, foi aquele processo, né? Do corpo dela se recuperando... E era quase uma cirurgia, apesar de que foi bem tranquilo o parto dela, foi um parto normal, tomou pouco ponto, mas mesmo assim o corpo da mulher ali, né o cóccix ficou muito dolorido e todo aquele movimento né para o bebê poder sair, poder nascer, gerou ali, tem que ter um período de cura. E os tais dos 40 dias, não é bem 40 dias, né lá levou uns 50 dias, essa ela falava né, que a sensação dela é que voltou a ser virgem praticamente, ficou até um pouco de medo da gente voltar a transar. Enfim, também era um momento assim de muita exaustão física, a libido não estava tão alta, mas aos poucos foi voltando e tal. E a gente se tratando bem, normalizou. E para mim, pro homem, eu, homem, né, assim, respeitar também esse tempo não é, não é muito fácil, porque o meu corpo não tá, o meu corpo tá querendo transar o tempo todo, desde o início, e o dela não, ela ali sentindo alta falta de sexo, e ela não, totalmente dedicada ali à amamentação, à recuperação e tal, os hormônios, né, atuando muito forte, mas é isso. Aí foi voltando aos poucos, aquele processo e tal, e ao mesmo tempo que senti a falta do sexo, mas porra, com o guri em casa, com a criança, né, trazendo amor, alegria, muda a perspectiva, né, da relação com o sexo. Tem outros prazeres, outras coisas fenomenais de ter o neném em casa, de estar realizando aquilo ali, da paternidade e tal. Então ao mesmo tempo que é um pouco sofrido de esperar, é muito tranquilo, né. é isso, e passamos com muita naturalidade. Aí, no início, foi aquela coisa, a gente transou algumas vezes ali só para viabilizar a coisa voltar a acontecer mais normal, com muito cuidado, devagarzinho, sem enfiar tanto, né? Sem fazer aquela força toda, mais carinho, assim, uma vez, duas, três, até que a coisa foi voltando e voltou normal.
0: Esse relato dele me chama a atenção algumas coisas. Uma quando ele traz a palavra normal. E aí eu queria que a gente falasse sobre né, o que é o normal, baseado em quê é, e normal, enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Outra coisa que me chama muita atenção é a presença do filho em casa. E aí, olhando até para minha história, eu me lembro que assim, tá amor, hoje né, tá tudo tranquilo, a Yara dormiu, é, eu tô bem, a gente tá aqui, né, tá uma, uma vibe legal, tá tudo massa, e aí a gente começava nos beijinhos, nas carinhas, daqui a pouco, está ouvindo alguma coisa? Ah, não, 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 não. Daí você volta, né? Daqui a pouco, ri, 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 ri. ah,
3: não, 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 não,
0: <risos> Na terceira vez, né? Cara... Vamos dormir, né? Não tem mais o que fazer aqui, não tem mais essa, tipo, vamos aí. Então, vamos conversar um pouco sobre isso e, claro, se vocês quiserem trazer mais alguma coisa em relação ao relato dele, mas isso, para mim, ficou muito forte, assim, desse normal, o que é o normal e qual também o que implica né, a existência desse terceiro elemento, vamos dizer assim, é, na vida da, do casal. Vou começar aqui com a Maíra, o que você que acha?
1: Esses dias uma pessoa estava me falando que viu, estava vendo a definição de puerpério, acho que no dicionário Oxford, e que falava assim que o puerpério é o tempo entre o parto, o tempo que leva para o corpo da mulher voltar ao normal, então é o tempo entre o parto e o corpo da mulher voltar ao normal. E eu falei assim, como assim voltar ao normal, voltar ao que era antes? Não existe isso, o corpo não volta ao que era antes, porque o corpo ele passou por uma transformação, ele é um novo corpo, inclusive que pode estar muito mais potente, muito mais é, com experiências muito mais ampliadas. Não existe voltar ao que era antes, né? Então isso não é o puerpério, né? E, e não existe se voltar ao normal, é uma outra coisa. Ele teve uma experiência bem fora da curva, ele transava todos os dias, pelo que eu pude entender, e depois de 50, 50 e poucos dias eles já voltaram a ter relação de novo, né? Assim, foi bem, foi bem cedo que eles voltaram, né? Perto das pessoas que eu atendo, foi bem cedo, assim. E, enfim, foi o jeito que ele viveu, que a esposa dele viveu, mas é isso, não existe voltar ao normal e não existe tempo certo, né? Existe o tempo de cada corpo ligado com cada momento, né, e é isso, quanto mais filhos você tem circulando pela casa, mais difícil é, mais criativo você tem que ser, e às vezes a frequência vai espaçando um pouco por conta disso também, mas também é isso, você cria mais opções, você é mais criativo, porque tem que ser, né, (risos) com tanta criança circulando.
2: É, e o tempo passa, né, cara, você vai ver que, assim, as crianças crescem, Maria Luísa, a minha vida sexual hoje com o Márcio, vocês falam assim, ah, vocês são prazer ele, prazer ela. Dois
0: trabalhões, né,
2: todo mundo. Aqui é é, um mês sem transar, aqui, dois meses, sabe? (risos) Vivendo um monte de processo, assim, terapia. Cara, às vezes não tem, sabe? Isso isso, isso faz parte do amadurecimento do, do, do casal, faz parte do fluxo esse normal é voltar muitas vezes a um sexo com penetração e a um sexo que só satisfaz o homem e assim eu fui eu fui construído né eu sou branco hétero, cis é, eu fui construído nessa sociedade cara e, e para mim ainda as referências de penetração ainda é um sexo que que é prazeroso para o homem né mas que é esse exercício de você, cara, peraí, mas eu tô transando aqui com uma outra pessoa que tá precisando sentir também, tá precisando gozar também, ou tá querendo, ou é uma troca. Então não é só sobre mim, né? não é só sobre o meu prazer, é sobre o prazer do outro também. Então como é que a gente ajusta isso para que todo mundo tenha prazer? É, não é voltar ao normal, que aí eu posso meter, gozar e dormir. Esse normal Ele muitas vezes até pode voltar, mas certamente a pessoa que que você está transando não deve estar tão bom para ele. Ou a pessoa está tão identificada com o lugar né, de de servir esse homem que aí ah, ele está feliz, está tudo bem. Mas isso está acumulando um um, um mal-estar, uma coisa que,
0: em geral, vai vai explodir pior. Para mim, o normal era a frequência, o que iria resgatar aquela frequência, Ah, E uma das coisas que mais me pegava era, tipo, ela não me deseja mais. E isso, nossa, mexia diretamente comigo, né? Tipo, a minha mulher, minha mulher, a, a ideia da minha mulher, dessa posse, cara, ela não me vê mais enquanto homem, que homem sou, então, como assim a gente pode se relacionar se você não me deseja? Meus amigos eu vou convidar vocês, já que formalmente, para que a gente grave outro episódio, porque tem muito pano para manga e eu tenho muitas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês, conversar com vocês. Vocês topam a gente gravar a segunda parte desse episódio semana que vem? Super! Bora, vamos lá, Então vamos finalizando esse programa de hoje. Estou vendo aqui terra à vista. Estamos chegando aqui... É, ao final do nosso programa do nosso papcast e quero agradecer muito a participação de vocês, eu nem vou fazer uma grande despedida porque a gente vai retornar semana que vem, então para os ouvintes que estão aqui junto com a gente semana que vem tem mais sexualidade, tem mais Portério junto com a Maíra, junto com o Cláudio com o Marinho, então me despeço, fiquem com a gente porque vem muita coisa legal para a gente conversar, então se fortemente abraçados e é isso, galera. Até a semana vem, Maíra e Cláudio. Nem vamos nos despedir muito, tá?
1: Valeu, tamo junto. Beijo e flor.